0: Bon matin, comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Donc, salut Laval, salut notre église de Terrebonne qui se joint à nous pour le message. On est dans une série de deux messages. La semaine dernière, on a vu le problème. Aujourd'hui, on va voir la solution. On parle de vacances. Et ce qui est synonyme de vacances, qu'on entend beaucoup, c'est les vacances, c'est fait pour décrocher. Et il y a plusieurs années, le tourisme du Nouveau-Brunswick a joué justement cette carte des vacances pour décrocher, donc, pour vous rafraîchir la mémoire et préparer l'introduction à ce message. Vidéo, l'été, c'est fait pour décrocher. Qui c'est qui a pris le dernier sandwich à la crème glacée? Anne, t'es sergent détective. Ton message s'intitule « Décroche ». La semaine dernière, on a vu le problème. On a vu que l'été, c'est fait non seulement pour décrocher physiquement, c'est fait également pour décrocher spirituellement. Tu dois comprendre, et beaucoup de chrétiens, de croyants ne comprennent pas que les vacances, tu peux décrocher physiquement, mais si tu ne réalises pas que Jésus est ton repos, tu vas retourner travailler. À la fin du travail, tu vas être aussi épuisé que tu l'es maintenant. Pourquoi? Parce que le repos spirituel amène le repos émotionnel, qui amène le repos psychologique, qui amène le repos physique. Jésus, non seulement est venu pour te pardonner, pour te donner l'assurance de la vie éternelle, pour mettre le Saint-Esprit en toi, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Est-ce que je peux entendre plus que deux amènes à ça? Et la semaine dernière, on a vu, justement, que le peuple israélite était esclave, était esclave du Pharaon, et le Pharaon, c'est une métaphore de notre société où, nous sommes accros à la production, nous sommes accros à la performance, on est accros à prouver sa valeur, on est dans une société de possession, de distraction, de pression. Et les vacances, c'est un moment pour s'arrêter et dire « Seigneur, j'ai besoin de décrocher physiquement, mais également spirituellement. » Et ce matin, on va regarder à la solution. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi dans le livre de l'Exode, c'est dans l'Ancien Testament, au 20e chapitre, on va aller dans les dix commandements, et dans ces dix commandements, il y a un commandement, le quatrième, où Dieu ordonne, Dieu commande que tu décroches. N'est-ce pas merveilleux? Dieu ordonne que tu te reposes. Wow! Aucune religion ne va t'offrir ça. Dieu ordonne, Jésus est une relation, et il ordonne que tu te reposes. Il y a un commandement de repos. Et pour se remettre en contexte, pendant que vous tournez frénétiquement dans vos bibles, pour trouver le livre de l'Exode, qui est juste après celui de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Je dis ça de même. Les dix commandements, le premier commandement, Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu, je suis seul Dieu. » Deuxièmement, tu ne vas pas te faire de fausses représentations de moi. Troisièmement, tu ne vas pas utiliser mon nom en vain, c'est-à-dire tu ne vas pas te servir de moi pour euh, tes affaires, dans, pour tes patentes, tu vas honorer mon nom. Quatrièmement, c'est le sabbat, je vais y revenir. Dieu a commandé d'honorer ton père, ta mère. Euh, Dieu dit de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas convoiter. Et dans ces commandements qui expriment vraiment la volonté, le cœur de Dieu, il y a un quatrième commandement qui parle du sabbat. Et voyons ensemble ce que Dieu commande. On commence la lecture au verset 8 jusqu'au verset 11. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour... « C'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. » Amen. Maintenant, six principes pour vraiment décrocher cet été. Six principes pour vraiment décrocher cet été, six conseils pratiques pour décrocher non seulement physiquement, mais spirituellement, émotivement, psychologiquement. Et la première chose que je veux dire, c'est que ce commandement, c'est le commandement le plus difficile à respecter, le plus urgent à respecter dans notre société. C'est également le commandement sur lequel Dieu nous a donné le plus de détails. Et ce commandement commence en disant, « Souviens-toi du sabbat. » Écoute-moi bien, première clé pour vraiment profiter de ton été, « Souviens-toi que Jésus est ton repos. Souviens-toi que Jésus est ton repos. Souviens-toi que Jésus est ton repos. » Bienvenue à l'église de Portail. La Bible emploie souvent l'expression « se souvenir ».« Se souvenir », quand nous on lit, on pense que c'est une réflexion, c'est un exercice intellectuel. « Se souvenir » dans la Bible, c'est beaucoup plus que ça. Par exemple, la Bible dit à un moment donné, il y a le déluge et Dieu se souvint de Noé. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu avait oublié Noé? Qu'à un moment donné, Dieu se promène, là, il voit Noé, il dit « Oh, ben, coudon! » Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Le psalmiste dit « Seigneur, ne te souviens pas de mes péchés. » Est-ce que tu penses vraiment que Dieu peut oublier? Dieu est omniscient, Dieu sait tout. Néhémie va dire « Seigneur, souviens-toi de ta promesse. » Est-ce que tu penses que quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu as promis dans ta parole de prendre soin de moi? Que là, Dieu dit, Hé, hey, c'est vrai! Est-ce qu'on pense vraiment que ce souvenir, c'est un exercice intellectuel? Dans la Bible, ce souvenir, c'est quelque chose, c'est rendre vivant dans ta vie. C'est exprimer, c'est expérimenter dans ta vie. Se souvenir de ce que Jésus a fait pour toi, c'est faire en sorte que ça devienne quelque chose de concret dans ta vie. Si tu es avec moi, tu dises, amen. Se souvenir, c'est pourquoi Jésus a dit lorsqu'on prend la communion, faites ceci en mémoire de moi. La Bible dit souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu. Moi, je suis pasteur, je suis à l'Église quasiment tous les jours de la semaine. Ma vie tourne autour de Dieu et quelquefois, j'oublie Dieu. Est-ce qu'un mardi matin, je me réveille en disant Mais qui suis-je Non, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, concrètement, « Je vis comme si Dieu était absent. » Vous savez, ce souvenir du sabbat, pour le croyant, c'est ce souvenir que Jésus est ton véritable repos. Illustration. Vous savez, moi, dans ma famille, j'ai des matantes. Vous savez, c'est quoi la différence entre une tante et une matante? Une matante, c'est une tante wild. OK? Mais tante là, c'est des matantes qui se retrouvent à un moment donné, font des parties. On était, je me souviens, il y a plusieurs années, sur Dagenais. OK? dans un genre de soirée-spectacle, et là, à un moment donné, tu as Région au piano avec Thérèse qui chante. Puis il commence à chanter Et viva España ». Oh boy! Moi, mais ma tante se lève et viva España ». Et là, c'est le party. Puis il y a toutes sortes de chansons, puis il se passe là, il y a du party. Et là, à un moment donné, il y a une chanson qui est jouée, et ma grand-mère commence à pleurer. Le temps qu'il nous reste, ça lui a rappelé mon grand-père puis là, ma grand-mère commence à pleurer. Puis là, ma tante Huguette commence à pleurer parce que ma grand-mère pleure. Puis ma tante Lise pleure parce que ma tante Huguette pleure parce qu'elle voit grand-maman pleurer. Puis ma mère, a pleure parce que Huguette pleure, Lise pleure, puis grand-maman pleure. Puis ma soeur, a pleure parce qu'il y a juste du monde qui pleure autour. Mais pourquoi tout à coup, le souvenir s'est devenu quelque chose de vivant? Maintenant, souviens-toi de Jésus. Fais en sorte que Jésus soit quelque chose de vivant dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un chrétien doit respecter le sabbat? Vous savez, nos amis juifs, pendant six jours, travaillaient et le septième jour, le sabbat, donc du vendredi soir au samedi soir, aucun travail. Vous savez, être juif, les juifs ont pris ce commandement très, très, très au sérieux. Est-ce que vous savez qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle des ascenseurs sabbatiques. On peut mettre l'image, s'il vous plaît. Pendant 24 heures, parce que pour les juifs, la moindre tâche est un travail. On veut tellement respecter scrupuleusement ce commandement-là qu'on ne fait rien. Donc, pendant 24 heures, cet ascenseur fonctionne et arrête à tous les étages automatiquement afin qu'aucun juif qui veut respecter le sabbat ne soit obligé d'appuyer sur un bouton et ainsi contrevenir au, au, au commandement. Moi, j'ai un ami qui faisait le ménage dans une synagogue et le rabbin lui demandait « Quand tu fais le ménage le vendredi, est-ce que tu peux allumer les lumières parce que nous, on n'a pas le droit le jour du sabbat? » Est-ce que vous savez que les juifs, qui veulent vraiment respecter ce commandement-là dans la tradition juive, tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas te déchirer, tu ne peux pas te servir d'un fourneau, ni d'un téléphone, ni d'un ordinateur. Est-ce que vous savez que tu ne peux même pas déchirer un petit carré de papier de toilette? Les Juifs sont des gens avec, qui prennent beaucoup de précautions avant le sabbat. Pourquoi? Parce il y a plein de choses qui sont réglementées. La question, c'est est-ce que le croyant... Doit respecter le sabbat. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais pasteur à Montréal, il y a une jeune fille, donne sa vie à Jésus, elle va bien, elle porte du fruit, elle rencontre un jeune homme, ce jeune homme est un Adventiste. Et vous savez, les Adventistes, c'est des chrétiens qui pensent qu'on doit honorer le sabbat, le Seigneur, le samedi. En enfin, font un point de doctrine. J'aime les amis Adventistes, mais ils sont un peu dans le champ à ce niveau-là, ils sont beaucoup dans le champ. Maintenant, la réalité, ce jeune homme-là commence à lui dire mais Non, mais si tu veux vraiment honorer Jésus, tu dois adorer Jésus le samedi, sinon c'est un péché. Et là, elle vient me voir. Plein me posait toujours des questions à chaque semaine. Un dimanche, je prêche sur la prière. Elle vient me voir. Pasteur, oui, mais le sabbat. À un moment donné, je prêche sur le couple. Oui, pasteur, mais le sabbat. Je prêche sur le Saint-Esprit. Oui, pasteur, mais le sabbat. Je prêche sur le salut. Oui, pasteur, mais le sabbat, le sabbat, le sabbat, le sabbat, le sabbat. Juste le sabbat, c'est comme. À un moment donné, on va dans une conférence en Ontario, une conférence d'évangélisation où, avec Rick Comfort, on peut poser des questions. Les gens écrivent des questions et mettent ça dans un dans un bol, puis il pêche des questions, puis il répond. Puis là, il répond, « Bon, quelle est votre philosophie du ministère? Quel passage doit surtout marqué? Quelle stratégie pensez-vous? Que pensez-vous du jeûne et la prière? » Le sabbat. On la regarde. Vous savez, il y a des gens qui virent fou avec le sabbat. Ils n'ont pas compris. Jésus a dit, « Ne savez-vous pas que le Fils de l'homme est maître du sabbat? L'homme n'a pas été créé pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. » Et c'est pourquoi les chrétiens se réunissaient le dimanche pour adorer Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité le dimanche, donc Jésus a tout changé. Et la Bible nous enseigne que ce qui est important, ce n'est pas la journée que tu adores, c'est qui tu adores. Mieux vaut adorer Jésus dans la nuit du mercredi que d'adorer n'importe quoi un samedi. Donc le point là-dedans, avec Jésus, le sabbat, c'est une image que Jésus nous donne le repos spirituel que tu n'as plus à travailler pour être aimé. Tu pas besoin de travailler fort, de faire des bonnes œuvres pour être sauvé, pour être pardonné, pour être accepté, pour être aimé parce que Jésus a œuvré pour toi. Le chrétien dit deux choses. Il dit « Amen » Puis Maintenant, c'est important. Quelqu'un me dit « Pasteur, mais c'est quoi ta théologie du sabbat? » Je vais te dire c'est quoi ma théologie du sabbat. Dans la vie, tu peux avoir, tu peux dire, moi, là, je suis défini par ci. Moi, là, ce qui me donne du plaisir. Moi, là, ce qui est important dans ma vie, c'est le sexe, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est les relations. Tu peux dire n'importe quoi. Moi, ce que je dis, c'est que tout ça, ça ne bat pas Jésus. Ça ne bat pas Jésus. <rires> du monde, là, vous avez déjà décroché, là. Ça ne bat pas Jésus. Ça va, OK, c'est beau. Notre repos est en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, c'est comme, des fois, il y a des gens, tu viens à Jésus, mais tu es encore épuisé, tu es encore brûlé, tu es encore fatigué. Tu n'as pas compris que ce n'est pas juste de venir, puis je suis pardonné, puis je suis accepté, le Saint-Esprit est en moi, j'ai la vie éternelle, le louette. Ça change ta vie. Ça change ta manière de te comporter. Ça change la manière de gérer la pression. Ça change la manière de travailler. Et ça me fait penser, c'est un peu comme cette, cette madame, cette dame qui est là avec ses sacs d'épicerie. Vous savez, quand tu vas faire l'épicerie et tu n'as pas de voiture, et ça, ça serre et tu ne sens plus tes doigts. Puis là, la, la dame elle est là sur la route, sur la rue, elle se promène, s'en va à la maison, fatiguée, chargée, brûlée, pas à pas. Puis il y a des gens, c'est ton image, là. Ton image de la vie avant Jésus, là, c'est comme. « T'asseilles, t'asseille, mais c'est pénible. Et là, tout à coup, il y a un chauffeur d'autobus qui arrive, ouvre les portes, dit, Madame, montez, je n'ai pas d'argent, c'est gratuit. Elle monte dans l'autobus. Et ça, c'est l'expérience de plusieurs personnes. Tu as mis ta foi en Jésus. La Bible dit, quand tu mets ta foi en Jésus, tu es en Christ. Tu as embarqué en Jésus. Tu es embarqué dans l'autobus de la grâce. Mais savez-vous quoi? C'est comme si le chauffeur d'autobus lui dit Où vous habitez, madame? » Elle lui dit « J'habite à tel boulevard. » Il s'en va là-bas, et lorsqu'il arrive, il se retourne, regarde à la madame, et la madame est encore dans l'autobus en tenant ses sacs. Puis il dit « c'est ton image. » C'est-à-dire tu es venu à Jésus, tu es pardonné, mais tu es dans l'autobus de la grâce, dans l'autobus de la bonne nouvelle de Jésus, mais tu tiens encore tes sacs. Lâche tes sacs! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la vie chrétienne, c'est non seulement être pardonné, c'est se décharger. C'est se reposer en lui. Et c'est le premier point. Souviens-toi du, taba, du tabac, du sabbat. Ça, c'est une autre affaire. Souviens-toi que Jésus est ton repos. Deuxièmement, comment bénéficier de tes vacances? Pour en faire un jour sacré. Fais de tes vacances. Fais de cette période estivale. Fais une journée par semaine. Faisant quelque chose de sacré. Ça veut dire quoi, faire quelque chose de sacré? Vous savez, dans la Bible, il y a des personnages, il y a des personnes, des fonctions sacrées, il y a des lieux sacrés, il y a des temps sacrés. Faire de tes vacances quelque chose de sacré, c'est consacrer tes vacances à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire que tu vas jeûner prier pendant deux semaines? Non. Ça veut juste dire « Que tu vas consacrer du temps dans tes vacances pour nourrir ton âme, pour laisser Jésus restaurer ton âme. » Non seulement, il y a des gens, tu décroches physiquement. Je vais aller plus loin. Il y a des gens, là, les vacances, pour toi, c'est fait pour décrocher physiquement, mais raccrocher spirituellement. Parce que tout au long de l'année, tu n'as tellement pas de temps, tu es occupé, tu es occupé, tu n'as pas de communion avec Dieu ou très peu, tu pries peu, tu lis peu ta Bible, Dieu te parle peu, il te parle, mais tu n'entends pas. Et les vacances, c'est fait pour arrêter... Et reconnecter avec Dieu. Vous savez, la philosophie de ma femme concernant les vacances est la suivante. Faire des choses différentes à des heures différentes. Ma femme, là, dans les vacances, si on change l'horaire, est bini. Donc, c'est bien. Ça ne coûte pas trop cher. La réalité, là, c'est juste de faire, on déjeune, on, on mange à des heures différentes, on fait des activités, briser la routine. En anglais, on dit « the place change the pace ». Je vais le traduire. La place change la passe, non, la place change le rythme. Et qu'est-ce que ça veut dire Il y a du monde là, de ton petit pain quotidien, de ta lecture biblique que tu veux faire à tous les et là, là dans les vacances, là, je ne te dis pas continue à faire ce que tu fais toujours parce que ça ne marche pas. Je te dis fais quelque chose de différent pour nourrir ton âme. Et moi toute l'année durant là, je lis de la théologie. Moi là sérieusement c'est pas pour me vanter, j'ai aucun mérite, ça me repose. Moi, là, ça me repose de lire des théologiens, ça m'excite. Je suis comme. Je suis excité. Moi, j'ai un livre qui arrive. Je commande un livre à Amazon, c'est Noël. Je suis béni. Je suis béni, je suis tout excité de voir. Puis la réalité, même pendant mes vacances, je me disais Ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour décrocher Puis là, je me suis dit Je pourrais peut-être traduire de l'hébreu. Puis là, à un moment donné, je dis. Non, non, non. Fais quelque chose que tu ne fais pas. Vous savez, parce qu'en fait, les moi, on parle des fois des livres dévotionnels. Il y a des livres, tu sais, des petits livres que tu achètes, là, puis c'est comme ça te donne un petit frisson, alléluia, puis tu mets ça de côté puis tu n'en parles plus. Moi, j'en ai lu beaucoup, j'en lis plus. OK? ce pas correct. Comprenez-moi bien. Là, pas, je ne le critique pas. Je dis juste que dans ma vie, dans une place où j'ai le goût d'avoir du... Je veux du tea bon Je veux du tea bon, je veux, je, veux, je, veux, je veux pas de, tea, de petit lait. Fait je lis plus. Mais là, dans mes vacances, savez-vous quoi? Je ne me prends pas une brique de, de Karl Barth, là, Je me prends un petit livre qui va juste faire du bien à mon âme. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'ai besoin de changer mon pays. J'ai besoin, à un moment donné, de juste avoir un moment où je connecte avec Jésus, juste cœur à cœur, simplement, sans flafla. -fla. Et là, je me suis pris un livre d'Andrew Murray, un livre de 150 ans. C'est un livre là, qui a des petites pensées à chaque jour. Puis, pourquoi? Parce que je veux faire quelque chose de différent. Habituellement, je le fais. savez-vous quoi? Au lieu là, de me lever, habituellement, puis là, j'ai mon ordinateur, puis j'ai ma Bible, puis j'ai toujours mon, mon patron. Ben là, je vais me lever, puis là, je vais aller, je, ma femme m'a acheté une belle balançoire à l'extérieur. Puis là, je vais aller prendre mon café, je vais aller lire mon livre d'Andrew Murray. Pourquoi pas lire un psaume pendant tes vacances, chaque jour, un proverbe? Pourquoi pas lire un livre qui va t'inspirer? Fais quelque chose de différent. Va... Va t'asseoir sur le bout du quai, puis commence juste à louer Dieu, à chanter. Commence ta journée, peut-être va dans un café, va écrire quelque chose, mais prends du temps pour ressourcer ta foi avec Dieu, ta communion avec Jésus pendant les vacances. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Troisièmement, les vacances, c'est fait, résiste à deux idoles de notre société. Le loisir et le travail. Je vais y revenir, c'est quoi une idole? Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'idole, on pense à Céline Dion, à Piqué-Souban. Mais idole, le sens premier, c'était des dieux. Hein, le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, le dieu du pouvoir, le dieu de ci, de ça, de la fertilité, de la prospérité, de la performance. Et aujourd'hui, on pourrait, on pourrait porter à croire qu'il n'y a plus d'idole au Québec. Moi, je vous dis que les Québécois sont des êtres très idolâtres. L'être humain, par nature, est un adorateur d'idoles. C'est quoi une idole? Laisse-moi te lire une définition. Qu'est-ce qu'une idole? C'est Tim Keller qui le dit. C'est n'importe quoi de plus important pour toi que Dieu. N'importe quoi qui absorbe ton cœur et ton imagination plus que Dieu. N'importe quoi que tu recherches pour te donner ce que seulement Dieu peut te donner. Une idole est tout ce que tu vois et tu dis dans ton fort intérieur. « Si j'ai ça, alors je sentirai que ma vie a du sens. » Je saurais que j'ai de la valeur, je me sentirais important et en sécurité. Il y a beaucoup de façons de décrire cette sorte de relation à une chose. Mais peut-être que la meilleure façon de la décrire, c'est le mot adoration. Il y a des gens, c'est ton apparence. Ton idole, c'est toi. Ce que les autres pensent, ça donne ta valeur, ta sécurité, du sens. Les gens, c'est une personne autour de toi. c'est une relation, puis cette relation-là est brisée, puis là, tu dis, as l'impression de ne plus aucune valeur. Bien, ton ex est ton idole. La réalité, il y a des gens, c'est, ça peut être l'argent, ton travail, un loisir. Et là, il y en a deux ici. Puis avec ce commandement, Dieu fait une pierre, du coups, lance une pierre, va tuer deux idoles. Deux idoles qui sont très présentes, qui sont représentées parmi les gens qui sont assis devant moi. Première idole, et ça, je le vois beaucoup dans la nouvelle génération, l'idole du loisir, du confort. Regardez ce que la Bible dit. « Tu feras tout ton ouvrage. » Pour vraiment expérimenter le repos de Dieu, tu dois travailler fort. Est-ce que vous êtes d'accord Êtes-vous d'accord que les chrétiens devraient être ceux qui travaillent le plus fort Moi, je le vois, je ne veux pas se généraliser, mais dans la nouvelle génération, dans mon ministère, il m'est arrivé de rencontrer des hommes, un homme entre autres qui était sous chômage continuellement, pas capable de garder sa job. Puis là, à un moment donné, il disait, j'ai des attaques spirituelles, j'ai un combat spirituel, Satan m'attaque, puis il me fait perdre ma job. Puis la réalité, là, à un moment donné, je me suis assez avec lui, puis je dis pas Satan qui te fait perdre ta job, c'est toi qui ne te lèves pas le matin, là. Ce que tu as besoin, ce n'est pas la victoire dans le combat spirituel, c'est un réveil matin, mon ami, là. Puis ce que j'ai appris, c'est que lui passait ses nuits, puis ses journées, ce qu'il faisait vibrer, là, c'était les théories du complot, les Illuminati. Puis, euh, puis là, lui, là, puis là, à un moment donné, j'ai dit, j'ai donné un conseil pastoral plein d'amour, « Lâche les Illuminati, puis commence à trouver une job, puis prends soin de ta famille. » Mais il ne voulait pas faire ça. J'en ai un autre à un moment donné, qui, un, un jeune homme qui disait « avoir l'appel de Dieu », je voulais redevenir pasteur, je commençais à le former, puis il me dit à un moment donné, euh, je parle de son horaire, puis il me dit, ouais, je prends un cours au collège biblique. Ah, good. Puis il dit, je travaille à peu près une dizaine d'heures par semaine à côté. Puis, il dit, bien, c'est tout. Il dit, attends une minute, là, je dis, un cours, c'est combien de temps? C'est trois heures. OK, le transport, les études, on va dire cinq heures. Et tu travailles à temps partiel dix heures par semaine? Puis souvent, ce que j'entends, c'est que, oui, mais je ne veux pas faire un burn-out. Vous savez, il y a des gens ici, là, puis, puis je respecte beaucoup ceux qui travaillent fort et qui ont fait un « burn-out », se sont épuisés. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des paresseux. là, ok Il y a des gens, là, tu as autant de chances de faire un « burn-out » que moi, j'ai de chance de tomber enceinte. <rires> puis La réalité, le commandement nous parle justement de travailler fort. Un autre homme, puis je pourrais vous en donner un homme qui avait une super, une belle job, qui avait des responsabilités, un bon salaire, qui était un patron. Et lui, son rêve, c'était d'être cuisinier. C'est correct. Mais il a tout lâché. Puis aujourd'hui, il travaille à temps partiel comme cuisinier, puis sa famille a de la difficulté à arriver. Il dit, oui, mais c'est mon rêve. Laisse être ton rêve. Il prend tes responsabilités. Ce commandement-là, nous dit, là, il y a des gens qui vont dire, oh, Pasteur Guetta, j'aime pas ça. Non, ça, c'est des paroles de mort. Je refuse au nom de Jésus. <rires> tu sais, on dit, va, accomplis ton rêve, ton rêve, ton rêve. Ça, tu sais, à un moment donné, c'est comme ça. Oui, oui, c'est beau bon, les rêves, mais à un moment donné, tu as des responsabilités. Et si, en accomplissant ton rêve, tu détruis ta famille, mais je m'excuse ton rêve, le laisse-le tomber. Laisse-le tomber. La réalité, et ce commandement-là, nous parle justement de l'importance de travailler fort. Mais il y a également un commandement qui nous parle de détruire l'idole du travail. Et ça, c'est peut-être une autre génération. Il y a des gens, ton travail prend trop de place. Tu sacrifies ton temps, ta santé, ta famille, ton église. À ton travail. Et ça aussi, le commandement sur le sabbat met les choses en perspective. Travaille fort, mais Jésus doit être le premier, puis prends soin de ta famille. Amen. Quatrième conseil pour décrocher. Ah, cela, je l'aime. Lâche les choses et concentre-toi sur les gens. Lâche les patentes, lâche les gugus. Et concentre-toi sur les gens, vous allez voir. Parce que le sabbat, ce n'est pas juste à ton sujet, c'est pour les gens qui t'entourent. Regardez, tu ne feras aucun, aucun travail, ni toi, ton fils, ta fille, on parle de la famille, ni ton serviteur, ni tes servantes, ni tes bêtes, on parle de ton objet de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sabbat, l'été, les vacances, une fois par semaine, c'est fait pour délaisser les choses, pour prendre soin des gens autour de nous. Quelle est la seule chose que tu peux amener au ciel avec toi? iPod, non. Ta job, non. Tes proches. Le sabbat te rappelle que la seule chose qui est éternelle, c'est ceux qui sont autour de toi et Dieu. Puis il est temps que tu t'en occupes dans cette vie si tu veux les voir dans l'autre vie. Le principe du sabbat, c'est que tu te concentres sur la famille. Vous savez, nous les brasseurs, à, à, à chaque jour de l'an, on fait quelque chose, on écrit, chaque membre de la famille écrit son top 10 de nos meilleurs moments de l'année. Et là, là, ça fait 40 à la gang, là, des fois, on la partage, mais la majorité, est-ce que vous pensez vraiment là, que le top 1, c'est « Oh, je me souviens, telle émission que j'ai vue en mai, wow! » Telle application, « Ouh, ça a changé ma vie! » C'est toujours, même dans cette ère de technologie, puis même mes enfants qui sont hyper technologiques, tellement des fois, je pense que c'est des robots, mais ça, c'est autre chose, euh, « même mes enfants, dans leur top 10, c'est toujours des moments familiaux. C'est de ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit gars, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais je me rappelle quand mon père m'a emmené à la pêche. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. À bientôt 40 ans, je m'en rappelle encore. On se rappelle. L'été, c'est fait pour créer des souvenirs. Je peux t'entendre amène en à ça? Et pour le faire, si tu veux te concentrer sur les gens, écoute-moi bien, là, tu vas voir, ça va changer ta vie, tu ne t'attends pas à ça. Si tu veux vraiment te concentrer sur les gens, lâche les choses. Moi, dans mes vacances, là, je déconnecte, je n'ouvre pas mon ordinateur, je n'ouvre pas mon téléphone, je n'ouvre pas Facebook, je ne décroche pas le téléphone. En fait, je le décroche, mais je ne réponds pas au téléphone. Puis s'il une urgence, une fois par jour, l'équipe pastorale le sait. Il me laisse un message, si c'est une urgence, je prends mes messages une fois par jour, m'assurer que tout va bien à l'église. Mais pourquoi? Parce que je me décroche, parce que je sais. C'est une période où pendant quelques jours, ma seule priorité, c'est les gens autour de moi. C'est les gens autour de moi. Donc, si tu veux vraiment commencer à maximiser ton repos, laisse ton téléphone, laisse les messages textes, laisse les courriels Facebook, décroche un peu de la TV. Si vous êtes un, un homme, trois semaines, ne faites pas trois semaines de rénovation. Pas trois semaines à faire des tâches. Puis si vous êtes parent, je le dis avec amour, moi, je connais des gens qui travaillent dans le milieu des garderies et c'est surprenant le nombre de parents qui prennent leurs vacances mais qui envoient leur enfant au CPE. Il faut vraiment avoir la paix. Fais pas ça parce qu'il va s'en rappeler puis il aura pas de voir dans ton foyer de personnes âgées quand tu vas être rendu vieux. Mais très sérieusement, je comprends, c'est important de fin de semaine d'amour, mais les vacances, c'est fait pour nos proches. La meilleure connexion du monde, ce n'est pas iPhone, ce n'est pas iPod, c'est I love you. <rires> Cinquièmement, suis l'exemple de Dieu, car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le septième jour. Suis l'exemple de Dieu. Premièrement. Les gens ici, tu penses que tu n'as pas besoin de vacances, tu n'as pas besoin de repos. Je suis capable, ça va, ça va, ça va, je prendrai plus tard. Dieu s'est reposé. Même Dieu s'est reposé. La Bible dit même, Puis j'aime, c'est une image, c'est une métaphore, la Bible dit que Dieu a repris son souffle. Après la création, Le boum, bing-bang! Ouais. Bonne journée au bureau. Dieu a repris son souffle. Pourquoi? Pourquoi la Bible nous dit que Dieu s'est reposé? Que Dieu était fatigué? Non, Dieu est Dieu, Dieu est gloire, Dieu est lumière, Dieu, Dieu est infaillible, Dieu est tout puissant, Dieu ne se fatigue pas. Il y a une seule raison pourquoi Dieu s'est reposé: pour te donner l'exemple à suivre. Waouh! Moi, il y a des fois, là, je fais des choses là, juste parce que je sais que mes enfants me voient. Je veux leur donner l'exemple à suivre. La réalité, Dieu. C'est reposer pour que tu réalises l'importance du repos. Vous savez, il y a quelque chose de bénéfique dans le repos. Moi, là, est-ce qu'il y a des hommes, vous êtes comme moi? Moi, là, je suis un spécialiste de la sieste. Je ne sais pas, on dirait ça, c'est un don spirituel masculin. Moi, moi j'ai le don, je peux dormir en voiture, pas quand je conduis, là, mais euh, moi, je, je vous le dis, là, une journée de congé, là, c'est clair. Vous allez me trouver, vous venez chez moi. Des fois, ma famille me cherche. C'est comme où papa est dans la piscine, il dort. Sur un matelas, on s'entend, là. Euh, je vous parlais de ma belle petite chaise. Je l'ai on dort très bien. Le divan. Moi, là, j'ai appris... Dans ma... Mon vendredi, c'est ma journée de congé, là. Moi, là, l'affaire la, 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 la plus importante dans ma journée de congé, là, ça va peut-être vous choquer, là. Je fais plein de choses, mais je me dépêche à faire les, les travaux, la liste que ma femme me mis, la liste de la mort et de l'ennemi. Mais ça, c'est... Fait que je la fais, pourquoi? Parce que je m'arrange, mais je sais que ma femme revient à 5 heures, puis je me dis, si je suis capable de faire la 6 à 4 heures, j'ai une heure où j'ai la paix. Mais moi, là, c'est spirituel pour moi, parce que je sais que même quand je me repose, je glorifie Jésus. Il ne sommeille ni ne dort le gardien d'Israël, il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Ah, moi, ça me bénissait à ce point-là, mais c'est correct. Puis la réalité, tu dois apprendre que même en te reposant, il y a quelque chose qui peut être bénéfique, de sacré. On est tellement spirituel. On est tellement... Et tu peux être dans ta piscine, à la dérive, puis juste glorifier Jésus. Juste te reposer en lui, juste comme... alléluia. On suit l'exemple de Dieu pourquoi il nous montre qu'il s'est reposé. Souvent, on ne se repose pas parce qu'on veut maximiser notre temps. Hein? Le dimanche, on fait plein de choses. On est à l'église, on se dépêche, on a un horaire chargé, on veut faire des choses, on se prépare pour la semaine. Souvent même, moi, j'ai vu, pour prendre mes vacances, ça me demande beaucoup de travail pour tomber en vacances, ça me prend beaucoup de travail pour revenir en vacances. Et souvent, la tentation, c'est de revenir travailler, en fait, à la maison, de raccrocher quelques jours avant que mes vacances finissent, pour être sûr que quand j'entre au bureau, je ne suis pas submergé. On pense qu'on va maximiser notre temps. Vous savez, la Bible dit que Dieu a créé tout l'univers, il s'est reposé. Est-ce que vous savez que les scientifiques nous disent que l'univers est en expansion. Dieu a tout créé et même en faisant rien, les choses avancent. Moi, j'ai appris en tant que pasteur que même quand moi je fais rien, le royaume de Dieu avance quand même. Puis je veux juste te dire, même à ta job, tu vas être le PDG. Tu penses que tout repose sur toi. Je te dis que si tu te confies en Jésus, même quand tu ne travailles pas, il va prendre soin de ta business. Quelquefois, le repos de Dieu est plus productif que l'activité des hommes. Puis souvent, savez-vous pourquoi est-ce qu'on ne se repose pas? Parce qu'il y a toujours des choses urgentes à faire. On se dépêche, on se dépêche. Nous, on l'a vu, des fois, on a des journées de congé et on est stressé parce qu'on se dépêche à en profiter. Dépêchez-vous, les enfants, notre journée de congé. On veut relaxer aujourd'hui. Let's go! <rires> Je vous dis, histoire vraie, on est dans la voiture, tout le monde est fâché. Tout le monde est fâché. La réalité ici, il y a toujours des choses à faire. Jésus est mort quand? Quel jour de la semaine? Vendredi. Dieu le Père a ressuscité son fils quand? Dimanche. Est-ce que Dieu aurait pu le faire samedi? Ah, Dieu n'avait pas besoin de prendre son élan, là, comme stretching, se prépare. Imaginons, est-ce qu'on est, qu est d'accord que la résurrection de Jésus est l'événement le plus excitant de l'histoire de l'humanité? Selon moi, il n'y a rien de plus grand que la résurrection de Jésus. Tout a changé à partir de là. Maintenant, imaginez, la Bible nous dit, et on le veut ensemble, que dès la création du monde, le Père, son plan était fait, Jésus était désigné d'avance. Maintenant, imaginez, là, au travers de l'histoire, Dieu est, est excité, il voit le péché qui ravage l'humanité, mais il sait qu'une carte qui s'en vient, son Fils. Et là, il l'annonce par les prophètes. Le royaume se développe, se développe, se développe. Et là, Dieu, là, j'imagine que son excitation augmente, parce que Dieu, encore une fois, a des émotions. Dieu se crée à son image, donc ce n'est pas un être statique, impersonnel. Il y a de l'enthousiasme, de l'excitation. imaginez, on arrive à la croix, où Satan pense avoir la défaite. Christ dit « Tout est accompli ». Il reste une chose, la résurrection. Maintenant, imaginez, là, c'est le samedi. Tu sais, quand on a hâte de partir en vacances à Cuba, là, puis es la veille, là as tu hâte? Le samedi, Dieu peut ressusciter son Fils. Il ne le fait pas. Pourquoi? Dieu respecte les règles qu'il établit. C'est le sabbat. Jésus, la résurrection, va attendre. Si la résurrection de Jésus peut attendre, est-ce qu'on s'entend que ton lavage peut attendre? Est-ce qu'on s'entend que ton cabanon peut attendre? Et à un moment donné, juste arrêter, c'est une déclaration de foi, il y a une résistance dans notre société de faire, de faire, juste d'arrêter. On résiste, c'est une déclaration de foi que je ne suis pas défini par mon travail, je suis défini par Dieu. Et ça, ça semble tellement banal, mais ça change tout. Suis l'exemple de Dieu. Vous savez, Luther et Mélenchon, il y a à peu près 400 ans, deux hommes qui ont, qui ont, qui ont influencé, qui ont changé l'histoire de l'Église, discutaient de théologie. Et un des sujets qu'on parlait beaucoup au niveau de la réforme, c'était la souveraineté de Dieu. Puis un jour, l'histoire nous dit que Melancton va voir Luther, puis à chaque jour, il y avait des débats, discussions philosophiques, il écrivait. Il dit « Aujourd'hui, là, nous allons parler, Melanchthon arrive à voir Luther, il dit « Aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance de l'univers. » Sujet passionnant. Et Luther lui a dit « Non, aujourd'hui, toi et moi, on va pécher puis on laisse la gouvernance de l'univers à Dieu. » À un moment donné, il y a quelque chose dans la vie où Dieu peut se débrouiller sans toi. Dieu peut se débrouiller sans toi. Dieu va prendre soin de tes choses. Dieu va prendre soin des tiens. Dieu va prendre soin de ton poste. Dieu va prendre soin de ton compte de banque. À un moment donné, là, tu peux rouler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 3, 65 par année. À un moment donné, que tu le veuilles ou non, tu vas arrêter. Volontairement ou involontairement, tu vas casser à un moment donné. Et il y a quelque chose de sain à comprendre les principes du sabbat divin. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? J'ai presque terminé. Dernier conseil pour vraiment décrocher cet été, réalise que Dieu bénit ton travail même quand tu te reposes. C'est pourquoi le Seigneur là, il vient de dire, reposez-vous, mais pas repose-toi pas n'importe comment, là, sois intentionnel. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Dieu bénit ton travail même quand tu dors, je l'ai mentionné tantôt. Lui, il n'adore pas, il ne sommeille pas. Il t'en donne autant quand tu te reposes. Des fois, la chose la plus productive à faire est d'arrêter de faire des affaires. Des fois, la chose la plus productive que tu peux faire, c'est d'arrêter de faire des affaires. Hé, qu'est-ce qu'on nous apprend lorsqu'on conduit? Plaque de glace. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu tiens le volant et tu dérapes? Est-ce que tu dis, non, 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 je vais me redresser? Non, tu ne fais pas ça. Tu relâches. Les choses sur place. Puis il y a des gens, là, je te le dis, la clé pour toi, c'est de relâcher et laisse Dieu replacer les choses. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où il faut bâtir, il faut, faut bâtir, il faut œuvrer, il faut persévérer. Mais il y a un temps où il faut juste lâcher prise. Et ça, c'est vrai pour la nature. Il y a une règle qu'on appelle la jachère. C'est-à-dire, la terre, Dieu va dire pendant six. Six années, tu vas ensemencer ton champ. Puis la septième année, tu vas lui donner un break. Pourquoi? Tu vas voir que la huitième année, il va être encore plus productif. Puis il y a des gens qui n'ont pas compris qu'une des règles de la productivité, c'est de s'arrêter, de se reposer en Jésus. C'est vrai pour la nature, c'est vrai pour le physique. Moi, mon athlète préféré au niveau du CrossFit, c'est quelqu'un, tu regardes, il est toujours en train, on dirait qu'il fait, qu il est toujours en pause. Tout le monde, sont comme, oh, bon, oh, oh. plus mais pourquoi? Il a, il a appris qu'à un moment donné, je l'ai mentionné, que tu vas casser tout ou tard. Mais si tu prends des petites pauses, tu vas te rendre beaucoup plus loin. C'est vrai pour la nature, c'est vrai pour le physique, c'est vrai pour le domaine intellectuel et le domaine spirituel. Vous savez, si vous venez, vous présenter à l'église un jour de semaine, vous passez devant mon bureau, il se pourrait que vous me voyez les bras croisés, les deux pieds sur mon bureau. Ça, c'est ma position préférée. Et savez-vous quoi? La majorité d'entre vous, vous pourriez me juger. Voyons donc, il est bien paresseux, ce pasteur-là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pour moi, là, à un moment donné, quand j'essaie de trouver des solutions puis je ne suis pas capable d'en trouver, puis quand je, je bloque dans un message, je bloque dans l'étude où il y a une crise, puis je ne sais pas trop de quel côté prendre ça, c'est comme ça, je ne sais pas, C'est pas une méthode, c'est moi. À un moment donné, là, je me tasse. Puis je mets mes pieds sur mon bureau, puis je commence à parler avec Dieu. Pour moi, là, c'est comme un, un moyen de dire, OK, là, maintenant, là, c'est à ton tour. Et savez-vous quoi? Dieu me parle. Dieu me parle. Puis il y a des gens qui vont dire, oh, Dieu me parlait, j'étais en genoux, à genoux, en larmes, dans sa présence. Oui, ça m'arrive. Mais moi, Dieu me parle beaucoup quand j'ai les deux pieds sur mon bureau, ma chaise, mes, mes fesses sur ma chaise. Il y a comme quelque chose de « je m'abandonne, je te laisse faire ». Et La réalité, quand tu arrêtes, le sabbat, c'est quelque chose de très productif. Je termine avec ceci. Il y a quelques semaines, je regarde au travers, justement, j'étais dans mon bureau, puis je regarde au travers la fenêtre et, et je vois une dizaine de voitures de police, des policiers. Vous pouvez mettre l'image, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de police au pied carré. Et là, j'écris sur Facebook quelque chose, semblant dire euh, Église de Portail, lieu sécuritaire, tatatatata. Ta, 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 ta. Là, je dis qu'il y a plein de voitures de police à l'Église de Portail. Super bon post. À peu près deux heures plus tard, j'ai un de mes amis qui m'envoie un message texte qui me dit Revois voir tes messages sur Facebook, ça presse. Je m'en vais sur Facebook, et là, il y a quelqu'un qui m'écrit et qui me dit Pasteur Gaétan, euh, moi, je viens à l'Église. Puis là, je viens d'avoir un appel d'un de mes amis qui est policier et qui est dans le stationnement de l'église. Puis il a vu votre poste. Puis il vous demande de le retirer parce qu'ils sont en train de préparer une opération clandestine. Puis là, vous venez de dévoiler le plan de la police de Laval à tout le monde. Bravo, champion! Et comme de fait, le lendemain, un réseau de trafiquants de drogue démantelé à Laval, une grosse, grosse affaire, méga, mon point est souvent, là que moi, je voyais quelque chose d'improductif, il y a quelque chose qui se préparait. Ben, c'est clair, je vais faire un lien spirituel avec ça. Puis dans ta vie, quelquefois, ça semble improductif. Mais souvent, ces journées-là, souvent ces périodes-là, souvent ces vacances-là, c'est là où Dieu agit, puis Dieu prépare des choses pour l'année qui vient. Mais ça te prend la foi pour croire que dans le sabbat, il y a une provision de Dieu pour ta vie. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et c'est ce que je t'invite à faire.